1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. <Τι> Στην Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. We're gonna Ακούσαμε ήδη τον Μακαριστό Πατέρα Θεόφιλο Μπογιουλέκα να απαγγέλει την Ευαγγελική περικοπή της Κυριακή της Ορθοδοξία. Συνεχίζουμε και σήμερα την
2: ανάγνωση τμήματων τη μελέτης Μισταγωγία της Μεγάλη Τη Αρακοστή του Ιερομονάχου Μακαρίου Σιμονοπετρήτου, σε μετάφραση Πολυξένη Τσσαλίκη και Όσογλου από τι εκδόσει ίνδικτος. Η ακολουθία που τελείται μετά το δείπνο τη Κυριακή τη Στιροφάγου είναι κατά βάθο ένα επίσημο κλείσιμο τη διότι αυτή θα πρέπει να παραμένει κλειστή καθ' όλη την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η εβδομάδα αυτή ονομάζεται συνήθως «Καθαρά Εβδομάδα», για να δειχθεί ότι η αυστηρότητα με την οποία την τηρούμε, πρέπει να αποτελεί πρότυπο όλων των άλλων εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Παρά την ποικιλομορφία των συνθηκών βίου των πιστών, όλοι πρέπει τότε να γίνουν μοναχοί και να αφιερωθούν στην προσευχή και στην ν Κατά τον κοσμά των κοσμάτων Αττικών αυτή θεσπίστηκε με όλη αυτή την ακρίβεια για να υποχρεώσει τους λαϊκούς να τηρήσουν τουλάχιστον για μία εβδομάδα τους κανόνες που μοναχοί και κληρικοί οφείλουν να παρακολουθούν για όλη την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γι' αυτό τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη Ρωσία αναστέλλονταν όλες οι δημόσιες δραστηριότητες ώστε να μπορέσει ο καθένας να αφοσιωθεί στην ιστεία και στην προσευχή. Στα μοναστήρια παύουν τότε, όπως και κατά την Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε εξωτερική εργασία εκτός των πολλοί απαραίτητων, ώστε οι μοναχοί να διάγουν όλον τον χρόνο τους στο ναό ή την ανάγνωση και την κατηδίαν προσευχή. Όσοι ως Θεόδρος του και άλλοι πατέρες ευαρεστούνται να περιγράφουν τη γαλήνη που βασιλεύει τότε εντός της Μονής. Η πρώτη εβδομάδα ακολουθεί τους ίδιους κανόνες νηστείας, όπως και την Μεγάλη εβδομάδα και αποτελεί έτσι ένα από τα στοιχεία που ορίζουν τον κύκλο του τριοδίου δια των δύο άκρων του. Η αναλογία αυτή με την μεγάλη εβδομάδα έγινε συχνά αιτία να ονομαστεί Αγία Εβδομάδα.
3: Λέγε αυτόν εν την πάνω και χώρο ενίτε αυτόν Εν χορδές και οργάνω εν συνειν αγκάλλεται η εκκλησία φιλάνθρωπεν των νυμφίων και κτίστη αυτής το ταυτήν θεληματήν Θεό πρεπεστά. Σι δόλων πλάνη, λύτρωσαν και σ' αυτό χαρμόσαν μενόν. Την ιόα, την φεδρόσα απολαμβανούσαν. Την ιεράν αναστήλωση των εικόνων και γέρουσαν σε ύμνη και δοξάζει πιστό. Εξομολογήσω μέσα, κύριε καρδία μου, διηγήσω πάντα τα θαυμασίας υπό σαρκούς το εκτιμά ανάστηλον τες τον Κύριον σχετικός ας παζόμεθαν το μεγάμιστιριον της ικόνος πως φαίνει ο Θεός μας; Με δες του μάνεντος η μηνόφθις φιλανθρωπε αλλάληθια και φύσις αρκος δια αυτού. Και
1: Η Εορτή τη Ορθοδοξία, συνεχίζει το κειμενό του ο πατήρ Μακάριο Σιμονοπετρίτη, δεν είναι σταθερή Εορτή που μεταφέρθηκε μέσα στον κινητό κύκλο, αλλά τοποθετήθηκε απευθεία στην πρώτη Κυριακή των Ιστιών από τον Πατριάρχη Άγιο Μεθόδιο, επευκαιρία της δεύτερης και οριστικής αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων στις 11 Μαρτίου του 843. Η επίσημη αυτή εορτή είναι η σημαντικότερη από όλες τις δογματικές μνήες που είναι διάσπαρτες μέσα στο λειτουργικό έτος. Ωστόσο, δεν γενικεύθηκε αμέσως η δε οριστική θέσπισή της κλιμακώθηκε μεταξύ του τέλους του 1ου αιώνα και του 11ου αιώνα. Στην Κωνσταντινούπολη μετά την πανηχίδα στι Βλαχέρνες το βράδυ της παραμονής γινόταν μεγάλη λιτανία με τις Άγιες εικόνες μέχρι την Αγία Σοφία όπου τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, στο τέλος της οποίας ο Πατριάρχης προσέφερε επίσημο γεύμα στο Πατριαρχείο. Οι εορτασμοί προσήλκιαν πολλούς μοναχούς, μοναχέ και λαϊκούς από τις επαρχίες σφραγίζοντας έτσι το τέλος της πρώτης εβδομάδας των νηστιών. Η εορτή τη Ορθοδοξία προσθέθηκε στη μνήμη των προφητών Μοησαίο, Σααρόν και Σαμουήλ, την οποία όριζε παλαιότερα το τυπικό τη Μεγάλη Εκκλησία για την πρώτη Κυριακή τη Μεγάλη Τεσαρακωστή και που ανάγεται τουλάχιστον στην εποχή του Πατριάρχη Αγίου Γερμανού, αφού σε ορισμένα χειρόγραφα βρίσκομαι με το όνομά του έναν κανόνα προ τιμήν των προφητών. Σύμφωνα με το κοντακάριο κώδικα 213 τη Πάτμου του 11 ου αιώνα. Στη διάρκεια τη 4η Κοστή τιμώνταν περισσότερε παλαιοδιαθητικέ μορφέ. Την δεύτερη εβδομάδα γινόταν μνήμα του Νόε, την τέταρτη εβδομάδα τη θυσία του Ισαάκ και την Παρασκευή τη πέμπτη εβδομάδα του ιδίου του Ισαάκ, ει τρόπον ώστε οι μνήμε αυτέ να αντιστοιχούν περίπου στα αναγνώσματα από τη Γέννηση. Όμω το τυπικό τη Μεγάλη Εκκλησία περιλάμβανε μόνο αυτή την αναφορά στην παλαιά διαθήκη στη διάρκεια τη 4 διότι σύμφωνα με τον Καράμπινοφ δεν θα. Προερχόταν τόσο από τα αναγνώσματα της Γενέσεως όσο από την Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Αυτής. Εκεί γίνεται σαφής αναφορά στους προφήτες σύμφωνα με ένα αρχαίο σύστημα αναγνωσμάτων όπου το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβαζόταν την Τεσσαρακοστή και όχι στη διάρκεια του Πέντη Όποιοι και αν είναι οι λόγοι τη σε τη, η εορτή αυτή των προφητών τέργιαζε πολύ καλά με την πρώτη εβδομάδα τη Μεγάλη Θεσσαρακοστή και την παλαιοδιαθική ατμόσφαιρα που δημιουργείται από το σύστημα των αναγνωσμάτων. Ευτυχώ, δεν έχει τελείω αντικατασταθεί από την εορτή τη Ορθοδοξία και συνδυάζεται με αυτήν μέσα στην υμνολογία κατά τρόπο αρμονικό και θεολογικό. Οι προφητείε πράγματι ανήγγελαν συνεσκιασμένα την σάρκωση του Χριστού την οποία αναπαριστούν οι εικόνες.
2: της αναστηλώσεως των εικόνων ονομάστηκε Κυριακή της Ορθοδοξίας, διότι σηματοδοτούσε το τέλος 120 περίπου ετών αγώνων και διαμάχης με πολλαπλές τροπές και σημαντικές συνέπειες για τον καθορισμό της ίδιας της ταυτότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Βυζαντινού κράτους, αλλά και σε ευρύτερα δογματικό επίπεδο, επειδή η οικονομαχία αποτελούσε συνέπεια και απόλυξη όλων των χριστολογικών αιρέσεων. Οι μονογράφοι θεωρούν ότι οι αναστηλωμένε εικόνε κοσμούν την Εκκλησία και αποτελούν σφραγίδα τη Ορθοδοξία. Έτσι, από την ανάμνηση τη αναστηλώσεως τη προσκυνήσεω των εικόνων, η Εκκλησία πέρασε γρήγορα στην εορτή τη Ορθοδοξίας γενικότερα, η οποία θεσπίστηκε οριστικά κατά το δεύτερο ήμιση του 11ου αιώνα. Το συνοδικό τη Ορθοδοξία, η πρώτη σύνταξη του οποίου αφορούσε τι εικόνε και πρέπει να αποδοθεί στον ίδιο τον Άγιο Μεθόδιο, Εμπλουτίστηκε και μετά τον 11ο αιώνα. Η επίσημη ανάγνωσή του έγινε πραγματική ακολουθία. Αρχικά, τον 1 ο έω 10ο αιώνα, λάμβανε χώρα μεταξύ τρισαγίου Ήμνου και Αποστολικού αναγνώσματος στην Θεία Λειτουργία. Εν συνεχεία, καθώ αναπτύχθηκε ως προ το μήκο αλλά και τη σημασία του, τοποθετήθηκε μετά την απόλυση του όρθρου και τη λιτάνευση που γίνεται με τι άγιε εικόνε γύρω από τον ναό στη διάρκεια της οποίας ψάλλεται κανόν του Αγίου Μεθοδίου επί τη αναστηλώση των Αγίων εικόνων. Η λιτάνευση αυτή η οποία μοιάζει με εκείνη του επιταφείου στο τέλος του όρθρου του Μεγάλου σαβάτου, σκοπό έχει να οριοθετήσει τον χώρο έξω από τον ναό και να τον σφραγίσει με τη σφραγίδα της ορθής πίστεως. Καθίσταται έτσι χριστιανικός χώρος, πλαίσιο και έκφραση του αγιασμού του ανθρώπου». Παλαιότερα η απαγγελία του συνοδικού γινόταν από άμβονος με τις ίδιες αιτήσει όπως και στην ανάγνωση του Ευαγγελίου. Το Τριώδιον δεν αναφέρει πια αυτές τις οδηγίες και παρουσιάζει το συνοδικό ως ανάγνωση μιας ομιλίας. Η εκφώνηση του συνοδικού στα μοναστήρια και στους καθεδρικούς ναούς κατέχει στην Ορθόδοξη παράδοση μια κάπως μυστηριακή αξία, όπως έγραφε ένας Ρώσος επίσκοπο. Είναι το μυστήριο της πνευματικής ανακαινήσεως, το μυστήριο της καταφάσεως της αληθείας. Ο θρίαμβος της ορθοδοξίας επί των αιρέσεων είναι απελευθέρωση, ανανέωση και πνευματική άνοιξη. Φεδρότης δογμάτων, αστράπτη και λάμπει μέσα στην ευρωσύνη και το φως της χάριτος. Η ομολογία αυτή μπορεί επίση να θεωρηθεί πνευματικά ως εξορκισμός των αιρέσεων που βλαστάνουν εντός κάθε ανθρώπου, Δεν έχει ακόμη καθαρθεί τελείω από τα πάθη του, διότι η αίρεση είναι η διανοητική έκφραση αυτών των παθών. Εξ ορισμού, η αίρεση διαιρεί και διχάζει, ενώ η Ορθόδοξη Πίστη συνάγει ει ενότητα και καθολικότητα τα μέλη του Σώματο του Χριστού. Αποτελεί σημείο παγκοσμίου συμφιλειώσεω των σωματικών και ασωμάτων όντων μέσα στην αρμονική μετοχή του στην θεανθρώπινη ενότητα και στο πλήρωμα τη αληθεία, το οποίο κατέχει η Εκκλησία.
1: Η πνευματική οικονομία του Τριωδίου, γράφει ο Πατήρ Μακάριο, η σημασία τη εορτή τη Ορθοδοξία όπω και εκείνη του Αγίου Γρηγορείου του Παλαμά, βρίσκεται ακριβώ στην έννοια αυτή τη ενότητο στην πίστη. Η αρμονική ενότητα των Χριστιανών στην πίστη του, στον ίδιο Χριστό, αποτελεί αναγκαία προπόθεση όχι μόνο για να εορτάζει πνευματικά η εορτή τη Ορθοδοξία, αλλά και για να αποβεί επωφελή η μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Ορθόδοξη πίστη κατέχει σημαντική θέση στην κατήχηση του Τριωδίου, διότι, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, αποτελεί απαραίτητο μέρος των αρετών του μοναχού και του αληθινού χριστιανού. Η ομολογία της ορθής πίστεω, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, την γλώσσα αναγιάζει και κατά συνέπειαν καθαρίζει τον νου. Ενώ η αίρεση προέρχεται κατά βάθο από έπαρση, από μη σταυρωμένη και μη μεταμορφούμενη διάνοια, η πατέρε. Συνδέεται με την ταπεινοφροσύνη ή ακόμη και με την αγνία, δηλαδή με κάθε αρετή που επισυνάγει το είναι για να το βοηθήσει να ανέλθει προς το Θεό. «Πίστης βεβαία από τα γης μύτυρα» έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να αρχίζει την πνευματική ζωή επιτομή της οποίας είναι η μεγάλη Τεσσαρακοστή χωρίς να έχει στερεωθεί στην ορθόδοξη πίστη ήδη από την αρχή της».
2: Η Κυριακή τη Ορθοδοξία και η ανάγνωση του συνοδικού μπορούν λοιπόν να θεωρηθούν ω εντό του τριώδίου μετάθεση τη απαγγελία του συμβόλου Νικαία Κωνσταντινούλε πριν από την αναφορά τη θεία λειτουργία. Το συνοδικό βεβαίω είναι εκτενέστερο από το σύμβολο τη πίστεως και αφορά αρέσει ή συγκεκριμένα πρόσωπα κυρίω μεταγενέστερα της οικονομαχία. Εξάλλου ενγράφεται σε χρονική κλίμακα πολύ ευρύτερη. Δεδομένου ότι πρέπει να περιμένουμε 40 μέρε για να κοινωνήσουμε, ενώ το πιστεύω απαγγέλλεται λίγο πριν τη θεακοινωνία. Και στι δύο περιπτώσει όμω, ο σκοπό παραμένει ο ίδιο: να εκφράσουμε την ενότητα τη εκκλησιαστικής Συνάξεω πρωτού μετάσχουμε στο Μυστήριο τη Θεώσεω. Ο σταθμό στην προετοιμασία για το Πάσχα, η Εορτή της Ορθοδοξία αποτελεί λοιπόν ένα σημαντικό στοιχείο τη βαπτισματικής κατηγήσεω του Τριοδίου. Και το πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση στο Χριστό και στο πάθο του. Όπω και την πρώτη εβδομάδα των Ιστιών, και στη δεύτερη διαπιστώνουμε ότι η Ιμνολογία επιμένει συνεχώ στην πνευματική νηστεία, κυρίω τα ιδιόμελα του Εσπερινού και του Όρθρου, τα οποία είναι αφιερωμένα σε αυτήν, ενώ τι επόμενε εβδομάδε θα τα δούμε να αναπτύσσουν τα θέματα του αρχαίου συστήματο ευαγγελικών αναγνωσμάτων τη Ιερουσαλήμ. Ενώ τα καθίσματα των Ιωσήφ και Θεοδόρου εστιάζουν συχνά στο να δείξουν τα ευεργετήματα της σωματική νηστείας και της μετανοίας, τα ιδιόμελα αυτά επιμένουν στο να καλλιεργηθούν με θέρμη το έλεος, η συντριβή της καρδίας και η ταπεινοφροσύνη ως απαραίτητα βοηθήματα στα έργα της ασκήσεως. Τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν, το θέμα αυτό θα παραμένει πάντα σημαντικό, κάποτε δε και στην υμνογραφία, κυρίω στα τροπάρια του Ιωσήφ και του θεοδόρου, διότι τότε πλέον η κατήχηση για τη μετάνοια, για την τήρηση των εντολών ή περί των αγιογραφικών προτύπων της σωματικής νηστεία είναι λιγότερο αναγκαία από όσο στην αρχή της Αρακοστής, καθώς θεωρείται ότι όλοι έχουν ίδιο οθετήσει των τρόπων της μετάνιας.
1: Το εσπερινό μέρο τη προηγιασμένη προέρχεται από τον συνδυασμό δύο εσπερινών ακολουθειών που διαμορφώθηκε στην αρχή του 1 ου αιώνα όταν το Παλαιστινιακό Μοναστικό Ορολόγιο υιοθετήθηκε από την Κωνσταντινούπολη αρχικά από τα εξαρτώμενα από το Στουδίων μοναστήρια και εν συνεχεία από την Μεγάλη Εκκλησία. Το χαρακτηριστικό στοιχείο τη επιδράσεω του κοσμικού τυπικού επί τη προηγιασμένη είναι το κατευθυνθήτο. Μετά το δεύτερο ανάγνωσμα. Ο Διάκονος καλεί τους πιστούς να συγκεντρώσουν την προσοχή τους λέγοντας Σοφία. Ο Δομέστικος προχωρεί στο μέσον του ναού και ψάλλει τον δεύτερο στίχο του εκατοστού τεσσαρακοστού ψαλμού. Κατευθυνθεί του η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου. Ενώ ο ιερέας αρχίζει να θυμιάζει την Αγία Τράπεζα και ο Διάκονος στέκεται απέναντί του κρατώντας κερί. Εν συνεχεία ο χορός επαναλαμβάνει τον στίχο, ο δομέστικο και η σύναξη υποκλίνονται στο έπαρση στον χειρόν θυσία Εσπερινή και ο δομέστικο εκφωνεί του στίχους 1, 3 και 4 εναλλάξ με τον ίδιο τρόπο, με το κατευθυνθείτο ω εποδό. Σε κάθε στίχο η ρεύστη μοιάζει μία από τι τέσσερι πλευρέ του θυσιαστηρίου. Ψάλεται και το δόξα πατρί και το κενήν. Κατόπιν ο επαναλαμβάνει το πρώτο μέρο τη εποδού ενώ ο χορό του απαντά μεγαλόφωνα με το δεύτερο μέρο. Και κάνουν όλοι τρεις μεγάλες μετάνοιες, ενώ οι Ερεύς ιστάμενος στο Σολέα θυμιάζει το τέμπλο και τους πιστούς. Το κομμάτι αυτό, το οποίο αρχικά έψαλαν ένας ψάλτης σε διάλογο με την κοινότητα, εξελίχθηκε σε αντιφωνική ψαρμοδία, κάτι που αποτελούσε συνήθη πρακτική στην ασματική τελετουργία. Το εκτελούσαν δε στην Αγία Σοφία σε κάθε προηγιασμένη εκτός από την Τετάρτη και την Παρασκευή της Τυρινής και την Μεγάλη Παρασκευή. Υιοθετήθηκε από το τυπικό του Αγίου Σάββα και επεκτάθηκε σε κάθε τέλεση προηγιασμένης. Έκτοτε θα δίνει στο εσπερινό μέρος της θεία Λειτουργίας αυτής έναν πιο επίσημο χαρακτήρα. Ενώ συνήθως η θυσία του θυμιάματος περνά στον Βυζαντινό Εσπερινό σε δεύτερο επίπεδο, την μεγάλη Μ.Σ. αποκτά όλο το εύρος τη χάρη στο κατευθυνθείτο. Ο συνδυασμό μετανιών με το ψάλσιμο του στίχου αυτού Υπογραμμίζει ότι το θυμίαμα που προσφέρεται εικονίζει την πνευματική θυσία. Οι βαθιές μετάνοιε των πιστών και η κατάνοιξή του εκφράζουν την έπαρση των χειρών για την οποία μιλά ο ψαλμό. Η έπαρση των χειρών και οι μετάνοιε ήταν πράγματι οι δύο βασικέ τάσει τη χριστιανική προσευχή. Η λειτουργική όμω χρήση εγκατέλειψε σιγά σιγά την έπαρση των χειρών υπέρ των μετανιών που εκφράζουν καλύτερα την τε και συντετριμένη καρδία που προσφέρει στο Θεό την πνευματική θυσία της. Επιμένοντας περισσότερο του συνήθους στην πνευματική σημασία του θυμιάματος και εκφράζοντας την μυσταγωγική διάσταση του θέματος του φωτός, το λιχνικό της προηγιασμένης καθεδρικής προελεύσεως έρχεται να συμπληρώσει πολύ αρμονικά τον μοναστικό εσπερινό. Παρότι η εσπερινή ακολουθία ουσιαστικά τελειώνει μετά το δεύτερο ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη για να αρχίσει η προηγιασμένη εμφανίζεται πλουσιότερη από το σύνηθες διότι εντείνει την προσοχή των πιστών για το μυστήριο που θα ακολουθήσει. Τελειώνοντας το κατευθυνθήτο το εκκλησίασμα κάνει τις τρεις μετάνοειες που συνηθίζονται στο τέλος των σαρακοστιανών ακολουθειών υπογραμμίζοντας έτσι τη διάκριση μεταξύ ε
2: Η είσοδο τη θεαλή λειτουργία των προηγιασμένων έχει την ίδια μορφή όπω και στη θεαλή λειτουργία. Διαφοροποιείται όμω εντελώ η σημασία τη. Δεν οδηγούνται πλέον στο θυσιαστήριο οι απαρχέ τη δημιουργία σε μια κίνηση στην οποία πρέπει ο κάθε πιστό να ενταχθεί για να προσφερθεί ο ίδιο συμβολικά ω θυσία, αλλά είναι το ευχαριστιακό σώμα του Αναστάντου Χριστού που εισοδεύεται. Η είσοδο αυτή, συνεπώ, αποτελεί αληθινή θεοφάνεια που προτυπώνει μυστικά την Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει επομένως να είναι και μεγαλοπρεπέστερη της συνήθους μεγάλης εισόδου. Ο Ιρεύς θυμιάζει την Αγία Τράπεζα και την πρόθεση απαγγέλοντας τον πεντηκοστό ψαλμό ενώ ο χορός ψάλει το πρώτο μέρος του ύμνου που αντικαθιστά το χερουβικό. Νυν εδυνάμεις των ουρανών σύν ημίν αοράτος η δούγαρη σπορεύεται ο βασιλεύς της δόξης ενώ συνήθω ο το τοποθετεί τον αέρα στου ώμους του διακόνου και του δίνει το δισκάριο, τώρα τον βάζει στους δικούς του ώμους, κρατά το δισκάριο με το δεξί του χέρι πάνω από το κεφάλι του και το ποτήριον με το αριστερό, λίγο παρακάτω, και ο διάκονος προχωρεί θυμιάζοντα. Βαδίζουν σε απόλυτη σιωπή, ενώ οι παριστάμενοι γονατίζουν. Μόλι ο ιερεύ μπει στο ιερό, ο χορό αποτελειώνει τον ύμνο. Η μυστική, τελειωμένη Πίστη και πόθο προσέλθομεν ειν αμέτωχη ζωή σε αιωνίου γεννόμεθα Αλληλούια. Ο ύμνος κλείνει με τρία Αλληλούια ενώ το εκκλησίασμα κάνει τρεις μεγάλες μετανείς.
1: Η κοινωνία ιερουργών και λαού ακολουθεί ω συνήθω συνοδευόμενη από το κοινωνικό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστό ο κύριο, το οποίο συναντάται σε πολλέ και διαφορετικέ παλαιέ λειτουργικέ οικογένειε. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλο τη σημερινή μα εκπομπή. Ακούστηκαν οι πρωτοψάλτε Δημήτρη Γαλάνης, Σπύρος Μαϊδανόγλου, ο βυζαντινός χορός χωρό Καλοφωνάριδες» με διευθυντή τον Γεώργιο Ρεμούνδο. Ο άρχων Μουσκοδιδάσκαλο τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Κωνσταντίνο Πανά, ο πρωτοπρεσβύτερος τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Παναγιώτη Τσινάρα, ο Πρωτοψάλτη Ματσέο Τσαμκυράνη, ο Άρχον Μουσκοδιδάσκαλο τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μα η Λίνα Φονταρά.